0: Welkom beste luisteraar in de podcast Historische Vertelsels over mensen van bij ons. Van een vergeten bekende Belg uit Merksplas. In de vorige episode vertelde ik dat Martial van Schelle ...na het einde van de Eerste Wereldoorlog niet inscheepte naar de States maar dat hij terugkeerde naar Merksplas. Daar wordt hij herenigd met zijn oude vader Albert en met zijn vrienden Van Weleer. Hij had al deze mensen in jaren niet meer gezien. En plots stond hij daar in zijn Amerikaans legeruniform. Het zal weer verschieten geweest zijn voor de mensen op dit, al waren de meesten wel content en vooral vier denk ik, dat hij terug was. Ik luid dat af van de foto's die van de T in zijn legerkostuum samen met wat oude vrienden en kennissen zijn gemaakt. De Amerikanen hadden de oorlog toch mee doen winnen en daar had de lokale held aan meegeholpen. Maar de T was zijn apenstreken nog niet verleerd. Zijn ezel en zijn varkenskarretje uit de eerste aflevering hadden nu plaatsgeruimd voor het wat struizer materiaal. Een zware Amerikaanse brommer en een afgedankte legerauto. De plot, zoals men Marcel na de oorlog in de buurt noemde, wordt de schrik van de Noorderkempen. In het zeer leuke en interessante boekje Het wonderbare leven van Marcel van Schellen Vertelt auteur en tijdgenoot Armand Huet honderd uit over de stunts van de T na de oorlog. Ik deel er hier graag enkele met jullie beste luisteraars. Op een dag was Martial met wat vrienden op de heilige bloedvoer van Hoogstraten. Dat is de kermis die al eeuwen wordt gehouden naar aanleiding van de heilige bloedprocessie met Pinksteren. De T had veel beziens, ja. Vooral zijn een Amerikaanse brommer. En blijkbaar werkte dat op zijn zenuwen. Dus was het weer tijd voor een stunt. Hij wedde met zijn makkers. Wie durft met een brommer het snoepkraam aan de overkant van de straat ondersteboven rijden? U kan het al raden, niet? Niemand nam de weddingschap aan. Dus deed onze dan maar zelf uit. Hij draaide de gashandel open en schoot met gierende banden vooruit. Hij reed in het zeildoek, waardoor het kraampje in elkaar klapte, de snoepjes in het rondvlogen en het snoepdametje op het zeil werd meegesleurd. Hilariteit alom op de voor. Hoewel dat vooral Martial trots was op zijn prestatie. Na zijn reed vroeg hij doodgemoedereerd om de rekening en betaalde het snoepmoedertje royaal zijn schulden. En daar bleef het niet bij. Zo reed daar ooit een meisje dat onderweg was met de hondenkar en enkele melkkitten los van de baan. Ze vloog met honden al de grachten. Martial kon erom lachen. Mina, want zo heette dat meisje, net iets minder. Of er was het verhaal van de straatwerker die het fietspad aan het repareren was op de weg naar Hoogstraat. Martial scheurde vlak langs hem en trapte de spade uit zijn handen vanop zijn bromfiets die in de mens maar vloeken en tieren, terwijl de thee, gierend van het lachen, wegscheurde op zijn brommer. Kan u zich stilaan een beeld vormen van de fratsen van de jongste van Schelle, beste luisteraar? Wel, de mensen in de stille Kempen, door de thee zijn grollen waren die plots niet meer zo stil, verwinsten hem blijkbaar. Ze wilden rust, pijs en vree, na vier jaar Duitse bezetting. En zeker geen halve garen op een brommer die de buurt terroriseerde. En Martial, Wel, die moet dat op een of andere manier toch ook aangevoeld hebben. Dat hij niet meer thuis hoorde in Merksplas. Die wereld was veel te klein en te conservatief voor hem. Hij had ruimte nodig. Hij moest zich kunnen uitleven. En toen bleek dat ook vader Albert terug wilde naar zijn roots, was de beslissing snel genomen. De Van Schelles verhuisde terug naar Brussel. Naar Schaarbeek om juist te zijn. En deze keer definitief. Einde 1919 wordt diepte dan ook verkocht, om vrij snel daarna in meerdere kavels uiteen te vallen. Vandaag is er hier en daar nog iets van over, maar daar kom ik later nog op terug. Was Martial op zijn twintigste een lokale held en noodwaar rustverstoorder in Merksplas en omstreken, nu was het aan de rest van België om hem te leren kennen. In het fort van Breendonk, waar ik gids ben, dat weet u ondertussen, hangt er een foto in het museum van Martial. In een zwemkostuum. Ik heb me lang afgevraagd waarom hij daar op die foto aan de rand van een zwembad staat. Wel, ik weet het ondertussen al een tijdje. Maar u, beste luisteraar, zal het nu ook te weten komen. Eens in Brussel stort ons een tiezicht namelijk op de sport. En hoe? Als halve Amerikaan die een groot deel van zijn jeugd over de Grote Plas had doorgebracht, zat de liefde voor sport hem in het bloed. En hij was een winnaar, en een doorzetter, en een durver. De perfecte combo om een groot sportkampioen te worden. En je zou zeggen, ja, goed, maar zo zijn er velen geweest. Inderdaad, maar niet zoals Martial. Bij hem is het altijd meer en straffer dan bij normale stervelingen. Rachelle wordt lid van de Royal Brussels Swimming Club en begint competitie te zwemmen. Eerst in België en later ook in Engeland. Als kind had hij op diepte in de Mark leren zwemmen. De Mark was dat riviertje dat doorheen het domein stroomde. Weet u nog? Hij was een echte waterrad geworden. En in de States had hij later een nieuwe slag aangeleerd: de crawl. En hij kon dat. Als de beste. Vandaag zwemt iedereen crawl in de vrije slagcompetities. Na wereldoorlog 1 was dat behoorlijk uitzonderlijk in Europa. Het gevolg was dat Martial overal waar hij meedeed in de prijzen zwom. Zeker in het begin. Ik ben eens door wat sportpagina's in de kranten uit de jaren 20 gelopen. En ja, hoor, bij de zwemuitslagen kom je stevast van schellen tegen. Hij wint wedstrijden in België, Engeland, Frankrijk en Nederland. Uiteindelijk zal hij tussen 1920 en 1928 acht keer Belgisch kampioen worden op de 100 meter vrije slag en twee keer op de 200 meter vrij. En hij presteert dat ook nog eens drie keer in Engeland. Als zwemmer vertegenwoordigt hij drie keer ons land op de Olympische Spelen. In Antwerpen in 1920, in Parijs in 1924 en in Amsterdam in 1928. Hij zwemt er telkens de finale van de vrije slag. Hij pakt bij ons in Parijs op de 200 meter relay, wordt vierde in Antwerpen en twee keer vijfde in Amsterdam. Dat zijn propere resultaten, zou ik zo zeggen. Maar, uiteraard... Maar, in het boekje van Armand Huet lees ik het volgende. Eenmaal is zijn roekeloze overmoed hem bijna fataal geworden toen hij op kerstdag 1920 in Parijs de overtocht van de Seine betwiste met de Franse zwemkampioen. Hij diende verkleumd uit het ijskoude water opgehaald. Omdat hij nog niet doorwinterd en getraind was, lijkt zijn Franse collega. Een van zijn zeldzame misrekeningen. Einde citaat. Typisch Martial. Hij durfde echt alles en zocht steeds de limieten op. En zo nu en dan pakte dat dus niet goed uit. Hè? Zijn zwemclub had ook een waterpolo-team En ja hoor, Denti speelde er in het eerste team en won twee keer het Belgisch kampioenschap. Hij verdedigde ook onze nationale kleuren tijdens internationale waterpolokampioenschappen. Tot hij in 1932 met zwempensioen ging en een palmares bij elkaar had gezwommen om u tegen te zeggen. Je zou dan denken dat hij wel tevreden zou zijn. Maar nee hoor, niks is minder waar. In Amerika had Marcel leren basketten. In Europa stond die sport nog in zijn kinderschoenen. Maar in Brussel was er wel een club en daar schreef Marcel zich in. Binnen de kortste keren speelde hij in het eerste elftal. En nog was het niet genoeg. Toen hij bij zijn familie in Chicago verbleef, had Martial tijdens de ijskoude winterschinder verschillende ijs- en wintersporten leren kennen. Hij was een meer dan begenadigd skier en hij kon schaatsen als de beste. Ook tegen een partijtje ijshockey, toen amper bekend in België, zei hij geen nee. Hij richtte zelf een ijshockey op, de ster van het noorden. Schone namen.
1: Ik verkunde de Spelen van Berlin. Zo'n feier der 11e Olympiade neuer
0: Zeitrechnung als eröffnet. 1936. U hoorde net Adolf Hitler de Olympische Zomerspelen van Berlijn openen. Hitler en zijn nazi's krijgen dat jaar. Zowel de winter- als de zomerspelen toegekend vanwege het IOC. Een dictatuur vol racisme sinds 1933 moeten ze wel beloven dat er geen rassenonderscheid mag zijn. Hitler komt zijn belofte na. Voor even dan toch. Anti-Joodse wetten worden tijdelijk opgeschort. Zwarte atleten mogen meedoen. Alleen, in de buitenlandse delegaties, hè? Het Duitse team bestaat uit volbloed ariërs die de superioriteit van het Germaanse ras aan de wereld moeten tonen. The German team as hosts come last. And then Germany's Führer declares the 11th Olympiad officially open. Tijdens de openingsceremonie van de winterspelen in het Bayerische Garmisch Partenkirchen op 6 februari 1936. Brengen vele atleten, waaronder ook de Engelsen, de Olympische groet aan Hitler op zijn eretribune? Nu, die Olympische groet lijkt zo hard op de Nazi-groet met gestrekte arm dat de stadionspeaker roept: De Britten groeten onze vuur met de Germanse groet. Overal wapperde het Hakenkruis naast de Olympische ringen. Het was één grote, politiek propagandistische show van Goebbels Co. om Duitsland in een goed daglicht te zetten via een wereldevenement. Uiteindelijk was er maar weinig boycott tegen deze charade van de bovenste plank. Wat er dit jaar in Qatar op het programma staat, is dus niks nieuws. Hè? Ook België vaardigt 27 atleten af in vijf disciplines. Het alpine skiën, het kunst- en het snelschaatsen, het ijshockey en... Het bobsleien en uw magistrade, wie er één van de rijders is. Inderdaad, Martial van Schellen. Hij komt uit in de viermansbob, die vijfde wordt in de finale, en in de tweemansbob, waarin hij negende wordt. Geen medaille, helaas. Maar dit was ondertussen wel zijn vierde Olympiade, en hij was op dat moment al 37 jaar. Hè? Vandaag zouden we zeggen dat hij fysiek in orde was. Nu, ik vind dat verhaal over de Olympiade van 36 trouwens echt ironisch. Intriest zelfs. Martial op de Spelen van Hitler bij de nazis die hem zeven jaar later zouden vermoorden. 17 augustus 1933. De SS Champlain meert aan in New York. Deze steamer was vertrokken in Plymouth, Engeland. Volgens het manifest der Aliens van de US Immigration Service, u kent die documenten ondertussen wel, zijn er twee diplomaten aan boord. Een zekere Philippe Kersin, journalist, en Martial van Schelle, manufacturer. Mijn nieuwsgierigheid was direct gewekt. Sinds wanneer was de Tee diplomaat geworden? Zijn visum was uitgegeven in Brussel, maar daar staat niks op van diplomaat. Hadden ze de douanebeamte voor de zot gehouden? Geen idee eigenlijk. Ik ben er nog niet achter. Maar wat kwamen bij de heren dan doen in Amerika? Een beetje verder in het document lees ik Gordon Bennett Cup Chicago, Illinois. Ze geven beide aan één maand in Amerika te blijven. Maar wat was dan die Gordon Bennett Cup? Ah wel, dat was een internationale ballonvaartwedstrijd die sinds 1906 jaarlijks werd georganiseerd. Het doel? Met een luchtballon zo ver mogelijk vliegen. En hij die het verst geraakt, wel, die wint. In 1933 startte de race in Chicago op 2 september. Dit naar aanleiding van de Centenaire du Progrès. Een expo dus over 100 jaar vooruitgang. En een ballonwaardwedstrijd paste natuurlijk perfect in dat plaatje. Philippe Kersin was een goede vriend van Martial en hij had de race al eens gewonnen aan de zijde van Alexander Veenstra in 1925. Met de prins Leopold, de naam van hun ballon, vlogen ze toen 1325 kilometer ver. Of het voor Marcel de allereerste keer was, is me niet helemaal duidelijk. In elk geval, zo'n race was echt weer iets voor hem. Zo ver mogelijk vliegen met een ballon. Dat is één groot avontuur, niet zonder risico en heel technisch. Ja, op zijn sportieve lijf geschreven. Hè? Maar ja, hij was ook ongehuwd. Hij had zo nu en dan wel eens wat liefjes, maar hij was zo vrij als een vogel. Letterlijk. Uiteindelijk zal de Belgische ballon met stam nummer 5 landen na 362 mijl of 592 kilometer. De winnaars, een Pools duo met een onuitspreekbare naam, ik zal hem u besparen, landen na meer dan 1300 kilometer. De Polen waren 38 uur onderweg geweest voor dat exploot. Ook in 1934 is de tandem Kersin van Schelle weer van de partij. Ditmaal vertrekken ze in Polen. Ze vliegen meer dan 700 kilometer in 19 uur. En ze landen ergens in de steppen van Rusland. In 1936, ja ja, het jaar van de winterspelen, komen ze nog wat verder. Namelijk 801 kilometer. Het jaar daarop kent het team echter een dipje. Ze vliegen amper 766 kilometer ver vanuit Brussel. Dat is een grapje, hè? Ze hadden win tegen, denk ik, want ze deden er bijna 25 uur over. Een ander Belgisch team wint die editie trouwens, net als het jaar ervoor. De beste race die van Schellen ooit vaart, is die van 1938. Vanuit Luik ronden ze de kaap van de 1000 kilometer. Ze doen er 30 uur over. De Polen, die dat jaar winnen, geraken 1700 kilometer ver. Volgens één welbepaalde bron werd Martial derde dat jaar. Het vertrek van de editie van 1939 staat gepland in Lwów, Polen. Maar u weet wat er op 1 september van dat jaar gebeurt. Hitler valt Polen binnen. Wereldoorlog 2 is begonnen. Martial zou nooit meer vliegen met zijn ballon. De gordon Bennett race wordt vandaag nog steeds gevaren. En de recordafstand staat op naam van het Belgische duo berben simeon In 2005 legden ze in 65 uur op de kop 3400 kilometer af met hun ballon. Voilà, zo weet u dat ook weer al. De sportman van Schelle is zelfs zo bekend dat hij in 1924 een tijdje de physical coach wordt van de jonge Leopold III. Zelfs aan het hof kende men den Tidus. En dat brengt me naadloos bij het straffe verhaal van Marcel van Schelle als ondernemer. Want hij zou enkele jaren later een privézwembad bouwen in het Koninklijk Paleis. Hoe maf is dat? Koning Albert schonk hem bij die gelegenheid trouwens een gouden horloge. Een kleinood dat Marcel voor de rest van zijn leven zou koesteren. De T was een zakenman, puur sang. Hij had natuurlijk zijn rijke thuis mee, maar hij had een echte neus voor zaken. Hij was niet vies van een risicootje en hij kon ongelooflijk aan op de box denken. Luister maar even mee. Ik kom terug op het zwembad van de koning. Toen hij het liet bouwen, was hij natuurlijk niet aan zijn proefstuk toe. In 1924 had hij de bain de Saint-Gilles gekocht, de zwembaden van Sint-Gilles. Die lagen vlak naast de ijsfabrieken van Brussel. Hij liet het ganse complex ombouwen tot luxueuze zwembaden met solarium en alles erop en eraan en herdoopte het Les Bains van Schelle. Maar Martial ging een stap verder. Door een buizensysteem op de bodem, dat in verbinding stond met de koelinstallatie van de ijsfabriek, werd het zwembad in de winter een ijspiste. Je moet er maar opkomen. Overal in het land laat hij kunstijsbanen aanleggen gebaseerd op hetzelfde principe van de buizen en de koelinstallatie. Wanneer in 1933 het sportpaleis van Antwerpen zijn deuren opent, ziet Van Schelle er direct graten in. Een ijspiste op het binnenplein van de wielerbaan. In aanwezigheid van 6000 toeschouwers werd het Merksemse paleis tijdens allerheilige 1938 ingeschaadst. Tienduizenden enthousiastelingen genoten van de wedstrijden met beroemde kunstschaatsters. Op 29 januari 1939 speelde het Antwerpse ijshockeyteam van Bravo voor 21.000 toeschouwers tegen de Canadese wereldkampioenen. De die had dat natuurlijk geregeld via zijn connecties over de plas. De Canadezen zouden trouwens regelmatig op tournee gaan door België. Het ijshockey en het kunstschaatsen kent een enorme revival door de TIE zijn investeringen. Naast de ijspistes laat hij ook nieuwe zwembaden bouwen en verbouwen. Zijn meest prestigieuze project, naast dat van het Koninklijk Paleis, ontwikkelt hij in 1935, samen met een andere businesspartner. In Westende laat hij een open luchtswembad bouwen in Ardenco-stijl, gevuld met zeewater. Dat was gemakkelijk, want het lag pal naast een dijk in de zee. Aan de andere kant lagen de Westendse tennisvelden. Er waren ook solaria en nog enkele kleinere sportvelden. Het hele complex kreeg de ronkende naam lac o -Dame. En het vernieuwende eraan was... ...dat het chique restaurant en de bar onder het zwembad lagen. Een zwembad dat een glazen vloer had. Waardoor je als het ware tussen de zwemmers zat te tafelen. Een risicootje? Natuurlijk! Maar Martial deed dat gewoon, hè. Ik vraag me trouwens af of hij dat zelf bedacht heeft, of dat hij de centen heeft geleverd. In elk geval, op de boog boven de ingang prijkte wel zijn naam. Creation van Schelle stond er te lezen. Dat zegt veel over zijn bekendheid in België. En het volk stroomde toe. De jet set wel te verstaan. Het complex werd beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog en helaas helemaal verkommerd gesloopt in 1986. In 1953 werden er gelijknamige appartementen tegen het zwembad aangebouwd en dat is alles wat er nu nog verwijst naar het mondaine lac au Dam. Als sportman en zakenman opent hij in 1924 zijn eerste sportwinkel. Hij noemt hem Van Schelle Sports. Het is een voor die tijd grote winkel aan de Loksumstraat in Hartje-Brussel. Zijn businessmodel is even slim als winstgevend. Hij creëert namelijk een grote vraag door zijn promotie van vele sporten en zijn investeringen in ijspistes en zwembaden en dienstmeer. Hij organiseert ook skilessen voor de Rijken op de eerste synthetische skipiste van België. En hij regelt hun skireizen naar de Alpen, enzovoort, enzovoort. En tegelijk voorziet hij ook het aanbod voor al die sporten in zijn winkels. Want het blijft niet bij één winkel, hè. Nee, nee, er komen er meerdere in het Brusselse. Een grote op de De Keizerlei in Antwerpen en eentje in Luik. Hij verkoopt er niet enkel sportmateriaal. Hij voorziet ze zelfs van alle mogelijke diensten. Slijpen van schaatsen, klaarmaken van skis, besnaren van tennisrackets, reparatie van van alles en nog wat. Hij laat zelfs vanuit Amerika een machine overkomen om sportschoenen allerhande à la minute te herstellen. Ik las ergens een Mister Minute avant la lettre. En ja, dat was het ook. Eigenlijk creëert Martial de eerste keten van sportwinkels in België. Wat zou er van geworden zijn, moesten die niet zo jong gestorven zijn. Nu, ik werk zelf al jaren bij een multinationale Franse sportwinkelketen. Wie weet waar had ik dan gewerkt? Hmm. De laatste winkel van Van Schelle, wat ook de eerste was destijds, blijft bestaan tot in 2010. Al verkoopt hij dan chique modeartikelen. In de prachtige 19e-eeuwse ruimte van de Koningsgalerij is het vandaag het Museum van Letteren en Manuscripten. Martial is zo bezeten door de sport en de business die er kan mee doen, dat hij zelfs bezig is met design en ontwerpen van eigen sportmateriaal. Hij is een innovator. Zo heb ik een patent gevonden uit 1935, waar Martial en een zekere James Allen het ontwerp van een nieuw tennisraket deponeren. Als je de vorm van een modern tennisraket bekijkt, wel? dan ben je niet ver af van het ontwerp dat beide inventors, zo staat het op het patent, hadden bedacht. Wat vindt u, beste luisteraar, trouwens van de muziekkeuze bij deze podcast? Die is niet toevallig, hè? Of wat had u gedacht? Martial was, zoals u weet, meer dan een halve Amerikaan. Hij reed rond in de grootste Amerikaanse sleeën en hij was zot van jazz en die typische big band-muziek uit het interbellum. Ons Fudd voor de vrienden Kendricks, een befaamd Belgisch jazzmuzikant en orkestleider uit de jaren 30, werd door Marcel ingehuurd om met zijn band L'Orchestre Blanc op de opening te spelen van een nieuwe danszaal in Westende. Het witte orkest werd zo genoemd omdat de muzikanten waren uitgedost in witte tuxedos, smokings dus, die waren betaald door de T. En waar speelde die band dan in Westende? Juist ja in Le lac au Dam. het zwembad. En ook dat was weer typisch voor Martial. Hij opent dat mondaine zwembad voor de bomonde, maar hij denkt ook verder. Na de zwemuurtjes hebben die rijke bezoekers nood aan en tijd om te dineren, en dan zeker ook om te dansen tot in de late uurtjes. En ja hoor, het is weer een schot in de roos. Het is vol een bak die avond, en de vele avonden die nog zouden volgen. Money Time, ook voor Kendrix en zijn band. Hij heeft nog vele soirées de dans van Van Schelle opgeluisterd met zijn jazzmuziek. En ik heb mijn muziekkeuze daarop dus afgestemd. Nu, Martial doet net hetzelfde met zijn schaatspistes. Van alles maakt hij een evenement. En het mag wat kosten. Het mag glitter en glamour hebben. Hij laat vanuit Canada de beste ijshockeyteams overkomen om voor bomvolle zalen en sportarena's het publiek te komen entertainen. Denk aan Antwerpen. Die avond in het sportpaleis daarnet was geen one-shot. De Noorse schaatskampioene Sonja Henny, een superster destijds, Komt ook regelmatig feerieke ijsjouws geven in België. Precies Assenpoester. En Marcel, die regelt dat allemaal. Een echte Disney on Ice avant la lettre, zei mijn vrouw overlaatst, toen ik haar een foto liet zien van zo'n show. En dat is er bonk op. Bij al deze superlatieven maak ik wel graag één bedenking. Ja, Marcel was uiterst succesvol in bijna alles wat hij deed. En hij deed dat met een flair, met een ease die weinig gegeven is. Ja. Hij ging van de ene sportieve uitdaging naar de volgende succesvolle businessdeal. Hij reisde de wereld rond. Hij vloog met luchtballonnen. Leefde en gedijde in de hoogste politieke en industriële kringen van het land. Maar dat kon hij ook alleen maar omdat hij geld had in een tijd waar heel veel mensen in dikke miserie leefden. Ja, hij maakte zijn eigen succes, maar hij had wel een voorsprong op de meeste anderen. Maar dat gezegd zijnde, toen in 1929 de beurs van Wall Street crashte en de grote economische recessie begon, wel, misschien dat vele andere ondernemers toch even wat gas zouden terugnemen. Maar nee, niet onze T. Die deed voort alsof zijn leven ervan van En met groot succes ook nog. Leen Huet noemt hem ergens een vlierenfluiter in haar blog. En nou wel? Ondanks zijn successen en rijkdom bleef hij toch, die kwa jongen, uitdiept in Merksplas. Zo stond hij nu eenmaal in het leven. Hij zou zijn roots trouwens niet vergeten. Hè? Hij kwam nog geregeld op bezoek in Wortel en bij zijn oude vrienden. In Café Papenvoort vertelde hij dan over al zijn exploten. En Armand Huet schrijft dat de bazin van de kroeg, na een passage van de Die, een week de toog niet afkuiste omdat Martial er zijn koninklijk uurwerk had opgelegd. En de voetbalploeg van Wortel, wel, die kreeg ook regelmatig een nieuwe uitrusting. Sponsored by Van Schelle Sports, natuurlijk. En ook zijn familie in Amerika bleef hij bezoeken. In december 1928 vaart hij vanuit Antwerpen naar New York met de SS Belgenland. Het Douanedocument zegt dat hij op bezoek gaat bij zijn oom in Chicago. Hij zal er waarschijnlijk kerstmis hebben gevierd. En hij neemt zijn tijd, want hij blijft twee maanden in Amerika. In 1934 vaart hij nog eens over de plas. Deze keer gaat de trip van het La Havre naar Quebec in Canada. De kans is groot dat hij daar was om zaken te doen. Hij reist echter door met de boot naar Detroit om de familie te bezoeken in Chicago. Via New York keert hij dan terug naar België. Het viel me op dat hij op de sr Champlain, zijn steamer, in tweede klas reisde. Geen chique kajuiten voor Martial. Hij was duidelijk geen echte James Bond. En nu we het over de Engelse superheld Annex Spion hebben, met ons verhaal gaan we stilaan richting Tweede Wereldoorlog. Nazi-Duitsland valt België binnen. De bezetting begint. Martial, geen fan van de Duitsers sinds de Lusitania zoals u weet, schiet al heel snel in actie. Hij gaat spioneren voor het verzet. Maar hoe dat afloopt, beste luisteraar, dat vertel ik u in episode 3 van deze reeks. Tot dan maar weer. Dit was een podcast, geschreven en verteld door Git 53. Ik dank hier toch ook al graag Leen Huet. Inderdaad, ze is naast gevierd kunsthistorica en schrijfster ook de kleindochter van Armand Huet, de man van het boekje over Martial. Leen heeft een heel leuke en super interessante blog met heel veel info over Martial, met wie ze dus een speciale band heeft. Kijk maar eens op leenhuet.be Moest u op Spotify luisteren? Vanaf nu kan je de podcast ook raten, punten geven als het ware. Via je app. Je zou er mij met wat eerlijke sterretjes een schoon cadeau mee doen. Alvast bedankt.